1: Déjà, le drag est utile socialement, point. Puis, le drag est utile socialement parce euh, qu'il permet de réfléchir Enfin, c'est le drag, c'est de l'art. Donc, euh, l'art euh, permet, a toujours permis de pouvoir euh, s'exprimer, pouvoir dire des choses et pouvoir faire réfléchir les gens. C'est, l'art a toujours été euh, un puissant moyen de pouvoir euh, discuter, de pouvoir euh, critiquer. Ça permet de défiler le genre, les codes, euh, les habits et tout. Les, tu peux avoir une drag à barbe, tu peux être une drag qu'une quitte qui une femme. Il y a des drag kings aussi qui existent. Et voilà quoi, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as envie de faire ce que tu veux. Et si les gens ils aiment pas, bah, s'ils n'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Et et tant pis pour eux Extimité.
2: Le, le désir de, de rendre vie. visible Une partie de, de sa vie intime vie. Afin de mieux oui. se l'approprier
1: Je m'appelle Pierre J'ai 25 ans Je suis directeur adjoint dans un restaurant euh, J'ai 12 ans d'âge mental aussi <rire> Je suis aussi <rire> euh, Dracune, connue Connu sous le nom de Gazelle Von Lear okay. euh, Que l'autre précisément c'est Créatrice de la Beck excellence euh, grand, grand 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 flemmard Et aussi bah venir sur Instagram. voilà.
3: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
1: Mon enfance, ou oh, de ce que j'en souviens déjà, parce que euh, j'ai quand même une bonne mémoire de merde. J'ai, je suis né en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Divo, mais j'ai grandi à Trècheville. Euh, l'adresse exacte, c'est avenue 10 rue 25. Je me rappelle de ce genre de petits détails, mais au final, euh, parfois ça sert pas à grand chose. Euh, c'est un petit, euh, petit appartement, euh, troc- enfin un petit appartement ça va, il allait. Parce qu'on était beaucoup dans la maison. J'habitais en fait avec ma tante, que j'ai cru être ma mère pendant beaucoup d'années, ce qui était assez fucked up. <rire> euh, j'ai vécu avec euh, ma tante, euh, mes cousines euh, et euh, mes cousins. Euh, mais à ce moment-là, je ne savais pas euh, où était ma mère, enfin. Pour moi, ma mère c'était ma tante c'est ma cousine c'est ma soeur. On a été euh, en comme ça, surtout qu'en euh, Afrique parfois euh, la tante, euh, tu peux dire la maman, etc. Donc moi euh, c'était maman quoi. Quand j'ai vécu là-bas jusqu'à sûrement quoi, quand j'avais 4-5 ans peut-être. Parce qu'après, je suis venu en France à Sevran, j'habitais. Quand j'étais venu en France, il y avait bah, ma mère, mon grand frère qui était déjà en France. Et il y avait aussi euh, bah, mes deux petits frères. À mon petit frère venait de naître. Et après, mon petit frère est né et tout, ça fait qu'il y avait le père de mes petits frères. Je dis ça comme ça parce que euh, voilà, je me souviens hein, juste en... En fait, je me souviens pas exactement en fait, quand mon petit frère est né. Je me souviens juste de là, j'étais à, à Trècheville, en Côte d'Ivoire. Et boum, je suis en, à Sevran, en France. Et il euh, y a déjà mes deux petits frères qui sont nés dans euh, une maison euh, sympathique à Sevran Bedotte. Euh, apparemment, à côté, nos voisins, c'était les parents de Thierry Henry, le footballeur. Ok, pourquoi pas Je me souviens aussi qu'on euh, on habitait pas loin d'une cité, donc euh, parfois on jouait avec le, des jeunes et tout. Et euh, je me souviens qu'en automne, quand euh, il y avait des fruits à coque qui tombent des arbres qui sont pointus. Là. Parfois, on se balançait ça dessus, tout simplement. Après, <rire> après souvent, je suis venu à, à Villejuif, où j'habite encore. Et là, c'est, je, dis, euh, je disais 4-5 ans parce que euh, quand je suis arrivé à Villejuif, euh, je devais entrer en classe de CP. Le directeur, bah, parce que j'étais petit, très petit et tout, très petit je faisais très très bébé. Euh, le directeur voulait me mettre plutôt en grande section de maternelle, puisque vu ma taille mon faciès. Mais ma mère disait que je savais déjà lire et écrire et tout. Ce qui est vrai parce qu'en Côte d'Ivoire, je me souviens que j'allais à l'école. Je enfin, je partais moi-même tout seul à pied à l'école. J'avais déjà appris à lire et écrire, donc euh, ouais, voilà, je savais déjà faire ça. Ma mère a dit au directeur, bah ouais, non, passer le journal et va lire et tout. Donc j'ai pris le journal, j'ai lu tranquillement, enfin... Normal, pour moi, c'était tranquille. Après, j'ai écrit des trucs, après, on m'a dit, « ouais bah Bon, ça, il un, un CP, donc je suis passé directement en CE1. Bah, » J'avais 5 ans, j'étais en CE1. Mon enfance était assez tranquille, pas vraiment de problème. J'étais un peu euh, le gamin qui euh, voulait aller à l'école, parce qu'il y avait tous ses amis là-bas. J'aime lire, euh, je ne jouais pas vraiment aux jeux vidéo, enfin, à part que j'allais chez des potes. je regardais beaucoup la télé, tous les dessins animés qui passaient... Euh. Je les connaissais de toute façon, je continue encore de regarder des dessins animés.
3: Du coup, quand tu arrives à Villejuif, euh, donc tu découvres euh, ta mère. Enfin, tu, tu, tu fais la rencontre de, cette, de ta vraie maman. Euh, comment comment tu, tu fais face à ça, en fait Est-ce que tu t'en souviens
1: Je me souviens surtout, en fait, que euh, bah, quand, j'avais, euh, quand j'ai quitté euh, la Côte d'Ivoire, euh, bah, j'étais... Euh, en fait, c'était un peu, enfin, on avait déjà entendu parler de, euh, de personnes qui partent en France pour avoir un meilleur futur, etc. etc. et tout. Moi, j'ai pensé que c'était à peu près comme ça, puisque bah, je me souviens que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais euh, ma mère, enfin, pour moi, ma tante, c'était ma mère avec ma soeur. Euh, donc, j'ai vécu avec elle, surtout qu'elle prenait grand soin de moi, puisque vu que j'étais plus grand que euh, sa fille, bah, entre guillemets, j'étais son premier enfant, quoi celle qui me disait celle qui m'a dit que ouais mes premiers mots c'était j'ai faim enfin ce qui résume pas mal ma vie euh, à toute époque et oui bah, quand je suis arrivé en France j'étais un peu en mode euh, oui bah je suis là dans la maison d'autrui euh, c'est la famille quand même et ce qui se passe c'est que j'ai pas connu mon père parce que bah, j'ai, euh, j'ai appris plus tard que j'avais euh, 14-15 ans, qu'il était mort quand j'étais très très jeune, donc je jamais connu. Bah, j'ai toujours vécu sans père, donc pour moi, bah, il n'existe pas, c'est pas la mort, enfin on s'en fout, il n'est pas là quoi. Et après, il y avait aussi, entre guillemets, ce père de substitution qui était euh, le, bah, le mari de ma tante. Oui, non, j'appelais plutôt tonton parce que c'était tonton qui euh, peut aider tout le monde, guider tout le monde. Euh, sage, voilà, sage. Un peu comme donc, écoute, le, le grand-père, le vieux qui a toutes les connaissances, oui, bah, là c'est plutôt un tonton, enfin faveur. Bon. Voilà. Et euh, j'étais, euh, donc j'étais euh, dans une maison d'autrui à Sevran Il enfin, y avait euh, une, un grand frère pour moi qui était mon cousin Une mère qui était euh, ma tante Et aussi le père de mes deux petits frères Donc euh, j'étais un peu dans un endroit, euh, dans un autre monde Parce que je ne connaissais pas vraiment les gens j'étais, Je suis toujours assez timide quand même Donc j'étais un peu dans mon coin à lire, euh, à l'école, faire mon travail Enfin, c'est tout tranquille quoi Redécouvrir euh, découvrir sa mère, c'était un peu en mode euh, Bah c'est pas ma mère, c'est ma tante et tout c'est vraiment que quand j'étais euh, vers le primaire, fin de primaire et tout, euh, on disait euh, bah, que c'était ma mère. J'étais en mode euh, non, t'es... non, c'est fou, tu mens. Enfin voilà. Puis ensuite, euh, bah, j'ai fini par la mais euh, on n'a pas vraiment eu de relation, elle et moi. Donc, euh, bah, c'est ma mère parce que je sais que c'est ma mère biologique. Et euh, voilà, mais euh, c'est euh, peut-être, je sais pas, con ou méchant de dire, mais parfois euh, je sens plus comme ma génitrice et euh, on n'a pas pas vraiment de lien et c'est assez comme ça tout le temps et ça continue comme ça enfin
3: jusqu'à présent
1: oui jusqu'à présent en fait bah, je vis encore euh, chez, chez ma mère avec euh, mes frères et tout mais euh, déjà je travaille beaucoup donc euh, je pars tôt parfois et je rentre tard parce que soit je vais boire soit je rentre chez quelqu'un, j'ai des potes etc et quand je rentre bah, ils dorment parce que je peux finir tard au restaurant et euh, bah, on se voit pas beaucoup et on avait jamais vraiment eu de connexion, de lien de, euh, de, de centre d'intérêt commun la Dernière conversation avec ma mère qu'on a eu, c'était à propos d'argent. Neuf conversations sur 10, c'était à propos d'argent. Et euh, la dixième, c'est euh, moi qui suis euh, traité comme euh, euh, le geek, euh, l'informaticien, l'informaticien, l'ingénieur qui va réparer la box juste en débranchant, rebranchant ou euh, en faisant euh, on/off. Oh,
2: tu es un enfant qui a sauté une classe. Est-ce que c'était quelque chose qui tu valorisé dans ta famille
1: Pas mal de familles noires ou euh, d'Afrique valorisent les études en disant que c'est entre guillemets le moyen de euh, s'émanciper et d'être à euh, l'égal euh, des blancs. Et euh, bah, moi j'étais bon à École, mais ma mère ne s'occupait pas vraiment en fait de ce que je faisais à l'école en mode euh, c'est pas euh, en mode euh, du moment que qu'il n'y avait pas de problème que le professeur n'appelait pas pour dire qu'il y a un problème et tout, mais voyez pas euh, donc elle savait pas que euh, 90% de mon temps en classe c'était juste parler, bavarder et rien foutre. Mais après j'ai, euh, j'ai des facilités euh, d'écoute et euh, d'apprentissage donc j'apprenais assez facilement et c'était, et c'était assez euh, entre guillemets simple, surtout que euh, l'école que j'avais fait en Côte d'Ivoire était entre guillemets plus difficile. Euh, bah, les... Les études sont beaucoup valorisées dans ma famille, mais euh, petite anecdote assez fun. Euh, quand j'ai eu mon bac, qui était une journée de merde en soi, parce que euh, c'était euh, en juillet, début juillet, il y avait la Japan Expo. Je devais y aller, j'avais mon du jour, je devais y aller. Et là, le, en plein milieu de la Japan Expo, il faut que je me lève beaucoup plus tôt pour aller euh, à je, je ne sais où pour voir les reste du bac, qui m'avait complètement saoulé. Je avais absolument rien à faire. J'étais juste blasé de la vie, donc euh, j'y vais, j'ai mes résultats, je vois que j'ai eu, je suis content. J'ai eu à genre 10-30, je euh, n'avais rien à foutre, je voulais juste l'avoir et je me barrais. Parce que euh, mon but était juste, j'ai mes résultats et je me barre, je vais pas l'expo. Mais euh, quand j'ai eu mon bac, euh, bah, elle m'avait appelé, euh, enfin je crois qu'elle avait regardé sur internet en euh, voyant mon nom pour, dire, pour voir sur les listes pour voir que je l'ai eu. Mais d'accord. Là je vois ma tante, euh, m'appelle, elle me dit oui, félicitations et tout pour ton bac S et tout, Je suis en mode what Ton bac S avec mention très bien et tout, je suis en mode... Oh waouh, j'ai fait une, un bac L parce que je déteste complètement euh, les sciences et tout Et euh, donc j'ai fait un bac L où j'ai eu euh, 4 en littérature, euh, 4 en allemand alors que j'adore l'allemand Mais oui, ma, ma tante m'appelle avec le bac S, mon bon, se très bien, je suis en mode euh, what the fuck Donc j'ai, j'ai joué le jeu, je fais genre oui, ouais, 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 ouais. un peu évasif en mode oui, 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 oui ouais, merci, merci, merci Ah tu vas devenir médecin et tout, ouais, tout à fait, non, bye et ouais, mais après, j'ai, j'ai appris que c'était ma mère qui m'avait dit ça. J'étais en mode, euh, enfin, pourquoi sachant, que, euh, sachant qu'elle savait pertinemment que euh, le bleu que je voulais faire, c'est être euh, professeur des écoles. Euh, parce que c'était avec ça que j'avais envie de faire. Euh. Donc euh, voilà, elle le savait, mais euh, je pense qu'elle n'a jamais accepté parce que généralement, ils ont plutôt envie que tu sois euh, médecin, avocat, que tu travailles dans un, dans un aéroport, parce que dans tous les cas, en fait, tu peux avoir des, des réductions, des avantages, etc. Prof, euh, je pourrais éduquer les enfants, mais ils sont fous quoi. Enfin, c'était, ça ne les aide pas, quoi. Donc ouais, pff, non, j'étais un enfant studieux jusqu'au euh, fin primaire. Après, au collège, bah, je ne foutais rien. Ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que je faisais mes bêtises en sous-marin. C'est-à-dire, je faisais les bêtises, mais ça passait jamais au radar de, de ma mère et tout. Donc, euh, voilà. Et euh, quand j'étais plus grand, j'avais la clé des boîtes aux de lettres. Donc, euh, au lycée, s'il y avait des lettres qui disaient que je n'étais pas en cours, euh, je subtilisais ça.
2: Et tu es aussi un enfant qui a l'air d'avoir beaucoup aimé s'évader avec les jeux vidéo, le, les animés, les mangas et le Japan Expo. Et d'où est-ce que ça te vient, ce goût Est-ce que tu te rappelles depuis quand ça te passionne et pourquoi
1: euh, Je ne me souviendrai pas de quand ça a commencé. Je sais juste que j'ai toujours... À... Apprécier regarder euh, la télé, les dessins animés. Ça passe de Pokémon au Wings Club, en passant par Teddy Spies, euh, Martin Myster. Euh. J'ai toujours aimé euh, m'évader parce que j'adorais lire les BD, les mangas et tout. Et après, c'est venu au fur et à mesure assez naturellement. Quoi. Après les jeux vidéo, bah, j'ai découvert. Après, je jouais surtout chez mes potes.
3: Euh. Quand tu arrives en France, euh, j'aime pas ce mot-là, mais disons que ça, ça coule de source, tu es intégré parce que tu es jeune et que tu grandis en France. Euh, est-ce que. Euh il y a cette différence qui est marquée entre l'extérieur et l'intérieur quand tu rentres chez toi, au au niveau culturel au niveau de la langue par exemple euh, est-ce que tu as ce besoin euh, de comparaison euh, entre la Côte d'Ivoire et, et la France, culturellement
1: enfin, j'étais, euh, j'étais jeune, donc je n'avais pas vraiment euh, de lien. Et, euh, c'était aussi parce que euh, quand j'étais à la maison, bah, quand on était juif, il y avait euh, ma mère euh, et le euh, genre de personne qui euh, va accueillir euh, tout le monde, même s'il t'as pas les moyens, même si c'est difficile, il ne va pas vraiment dire non. Donc il y avait un peu c'est, c'est, euh, cette euh, même vibe qu'il y avait quand, quand on était en Côte d'Ivoire. Genre, beaucoup de personnes à la maison... Euh, la différence qu'il peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on parle français, mais après, il y a des dialectes aussi, et euh, selon les ethnies, il y a différents dialectes et tout. Euh, moi, je suis euh, Apollo, par exemple, le père de mon petit frère est guéré, et euh, ce qui se passe, c'est que bah, bah, ça parle Apollo chez moi, je connais pas vraiment de mot, je connais surtout des insultes et... Euh, des mots tout cons parce que c'est ce qu'on me disait parfois genre va te laver euh, va manger viens manger euh, et euh, va te coucher quoi donc euh, je connaissais ce genre de mots mais euh, moi je, je ne parle pas ma mère euh, quand elle parle à mon frère ou euh, <rire> mes frères ou moi elle parle en français c'est surtout quand elle parle avec euh, ses soeurs euh, de la famille et parfois elle parle, euh, parle dans la langue et ouais donc, il n'y avait pas vraiment de différence surtout que euh, ma mère ça fait un petit bout de temps qu'elle était euh, en France et tout mais elle euh, était un peu en, encore euh, dans cette période où elle devait assimiler les euh, les pratiques euh, les, euh, les, enfin, assimiler le fait d'être en France et d'être entre guillemets française pour pouvoir euh, s'intégrer et, et avancer quoi. c'est pour ça aussi qu'ils euh, bah, sont contents que, qu'on aille à l'école etc qu'on aille, qu'on aille loin et tout euh. Et après vu que j'étais jeune bah, j'ai pris assez facilement parfois c'est assez chiant parce que ça revient au moment où, où, euh, où tu t'attends le moins parce que euh, parfois c'est, euh, il te ramène au fait que oui euh, bah, t'es pas blanc t'es noir et, t'es français juste parce que t'as une nationalité mais comme euh, quand même noir t'es quand même une variant parce que parfois on me dit euh, on me dit que je J'agis comme un blanc parce que, genre, je parle bien. Il y a un, y a un mot qui dit euh, le choco parce que je parlais de manière articulée, de, de, bien articulée parce que je disais des mots que parfois ils connaissaient pas. Mais ils disaient en mode euh, ouais, tu fais trop le bon avec ton chocolat. Et quand ils imitaient euh, le fait de, de bien parler, c'était en mode euh, bonjour, euh, moi je m'appelle Francis. Euh, tu vois, enfin, genre, euh, une manière accentuée alors que de base, ils vont parler. Euh, comme moi ils vont parler comme ça mais ils vont dire euh, oui bonjour euh, oui je voudrais un boulot hein, je m'appelle comme ça et voilà et ces gens euh, prendre leur voix entre guillemets de blanc euh, faire le chocot ah oh, tu choco trop bien et tout et ça non c'est juste tu parles tu articules enfin c'est pas euh, assimiler une culture non c'est juste euh, bien parler parce que c'est comme ça qu'on peut euh, te comprendre donc euh, ouais et on, on me dit que parfois je fais trop le blanc Tout ça parce que, parce que par exemple Je vais pas aimer euh, des musiques euh, De Côte d'Ivoire Ou euh, juste parce que je vais lire des livres Ou dire des mots euh, Entre guillemets intelligents Enfin je suis en mode euh, Ou parce que je vais réussir à regarder euh, Des manga c'est pas trop leur truc Je me souviens j'étais parti euh, il y a quelques années là J'étais parti hein, à l'hommage de mon cousin J'avais évité pendant 2-3 euh, ans De relation avec euh, mes cousins etc Parce qu'ils me cassaient les couilles Et c'était chiant d'être avec eux Et surtout parce que euh, Dans les fêtes de famille J'aurais été en mode euh, Ouais je suis dans mon coin, j'ai pas vraiment grand chose à leur dire et euh, ça a rien, juste de dans mon coin et boire de l'alcool et rien faire quoi et je me souviens, j'étais parti au de mon cousin parce que son cousin et je me suis dit vas-y, je vais aller, je vais le faire pour lui et tout et là je vois, je revois un oncle que j'ai pas eu depuis bien longtemps et bah, j'aurais pu me passer de le voir parce qu'il est là en mode ouais ah, ça va bien et tout, tu seras toujours avec les yakamura il me dit ça parce qu'en en fait il sait que j'aime bien la culture japonaise je regarde les mangas et tout, et ça, son lien c'est j'aime bien la culture japonaise donc il disait, oui, tu trouves toujours dans les boîtes avec les Chinois et tout, les, les Nakamura, j'étais en mode, euh, oh, ouais, ah uh, ouais, et 10 minutes plus tard, je me suis barré de la soirée, j'étais passé quoi, 30 minutes <rire> au max, mais ouais, voici ouais, ma relation avec euh, cousin ma famille.
2: J'ai une question qui me sembler un peu tirée par les cheveux, mais ça, ça vient aussi de ma propre expérience. Quand j'étais au lycée, j'étais au Club Japon et il y avait une surreprésentation de personnes racisées. Et je vois aussi que tu es assez euh, intéressé par la, les cultures asiatiques en général et euh, les japonaises en particulier. Après, c'est aussi une génération qui était fan de manga, enfin, toute une génération, je pense qu'on a tous connu ça. Mais il y avait beaucoup beaucoup de personnes racisées dans mon club Japon et ma question c'était de savoir est-ce que tu crois que ton amour pour les cultures asiatiques et le Japon c'était pas aussi parce que c'était une culture tiers, ni blanche ni noire qui te permettait de t'évader euh, sans te poser de questions raciales.
1: C'est une très bonne question et à cela je réponds je sais absolument rien. <rire> <rire> c'est euh, Bah. C'était ce qui, ce qui était. Ouais, comme tu as dit, c'était. On euh, était dans une génération euh, qui, qui avait été exposée au manga et tout. Parce que juste avant, c'est, c'était la les, euh, les génération d'avant, c'était avec le club Dorothée. Moi, c'était, c'était à l'époque où. Euh, que, c'est là, il y avait le Ball, après il y avait d'autres qui ont continué et tout. Euh, ouais, j'ai, j'ai grandi avec ça, donc euh, c'est, c'est ce qui est resté ancré. Et, et voilà, je pense que c'est surtout parce que euh, c'est la chose euh, in à ce moment-là, quoi.
2: Et j'ai aussi l'impression toujours aussi tiré par les cheveux avec mes questions mais que euh, les cultures asiatiques et euh, le Japon peut-être en particulier en tout cas les produits dérivés qu'on reçoit jusqu'en France comme les mangas et tout il y a beaucoup plus de place pour des personnages queer et, euh, ou ambiguës sur leur identité de genre et leur identité sexuelle et toi est-ce que, comment tu t'entendais avec ton identité de genre
1: Euh, Franchement au niveau euh, sexualité, identité euh, personnelle, c'est assez simple Ça n'existait pas avant euh, la fin de la troisième Pour faire simple, j'étais juste, euh, si je pouvais me définir quand j'étais au primaire et tout. Enfin en primaire j'avais une amoureuse qui s'appelait Mélanie euh, Dacosta C'était mon amoureuse, maintenant c'est plus mon amoureuse, euh, voilà Et euh, au collège j'avais aussi, euh, j'étais sorti avec euh, une fille pendant quoi, quelques mois Enfin vite fait, euh, Wendy euh, Le gros maximum qu'on ait fait c'était Smack quoi Fin de troisième, bah, je vais remarquer que que des garçons m'attiraient, mais après je m'en foutais, parce que j'étais plutôt occupé à jouer à la récréation et tout. Mais à un moment, euh, il y avait un garçon qui était passé, je Je me souviens très clairement de la scène, c'était assez assez drôle. J'étais dans la cour et il y avait avait des petits escaliers pour aller vers le préau et vers euh, l'administration et tout. Et j'étais avec euh, une pote, euh, debout, comme ça, tranquille, et je vois, il y a un garçon qui est passé, il avait de belles fesses, donc euh, moi je commençais à. ça m'excitait et tout. Et donc je dis à ma pote, euh, je crois que je suis gay. Il me dit, ah pourquoi Ouais j'arrête pas de regarder les fesses des mecs et ça m'excite et tout, genre je demande et tout, après elle dit. Ah ok, et c'est tout. Elle avait absolument rien à foutre, on s'en foutait complètement. Puis après, ensuite, il n'y avait rien. Je pouvais être attiré par des garçons et tout Mais euh, c'était pas vraiment ce que, ce que j'avais en tête et tout Jusqu'à ce que euh, je sois à la fin de terminale euh, Et là je commençais à rencontrer des garçons Je commençais à coucher avec des garçons Et c'est là vraiment que, on va dire euh, Bah j'ai découvert ma sexualité J'ai découvert le fait que je suis gay Parce que j'avais, j'avais des amis assez tolérants Donc euh, c'est fun, euh, c'était en mode euh, Ouais oh, t'es gay, ouais Ok moi ouais, j'en fous, ouais, bon, ouais, t'as regardé l'épisode hier soir Enfin, genre les choses quoi
2: Ouais, Ça n'a jamais été un big deal pour toi ni tes potes, mais Et pour ta famille, est-ce que c'est un truc
1: dont tu as parlé ah, ça c'est fait avec ma fille. Parce que, euh, bah, déjà, parce qu'on se parle pas vraiment avec ma famille donc euh, j'ai jamais fait de coming out et j'étais, euh, je suis, je fais partie de ces personnes qui sont un peu en mode euh, partisan du euh, bah, non coming out, en mode, euh, non pas parce que je dis que c'est inutile, mais, juste, mais c'est surtout parce que j'ai jamais vraiment caché. Quand tu rentres dans ma chambre, à un moment, t'avais un poster de, de mec euh, presque à poil euh, Dans ma chambre qui était accroché. Quand tu rentres dans la chambre, tu ouvres les yeux et tu te dis, ah bah en fait, euh, ouais, les est gay quoi. <rire> Bah ma mère sait que je suis gay parce que un jour euh, c'était une cousine éloignée qui, euh, qui l'avait su, euh, enfin qui su, qui était venue me parler sur Facebook en mode C'est pas bien que tu sois gay et tout, euh, tu vas aller en enfer, il faudrait que arrêtes ça, tu vas porter le malheur sur ta famille et tout, bla bla bla, il faut que t'ailles prier et tout, j'étais en mode Ouais mais sauf que, en fait à ce moment là, à ce moment on avait eu des problèmes euh, d'argent, euh, risque d'expulsion à la maison donc euh, c'était un peu le où j'avais pas vraiment envie de me casser couilles Puisque le but c'est de trouver de l'argent et tout et là j'étais en mode... Euh, Ouais non, au début je voulais euh, parler avec elle en mode euh, je, du sarcasme et tout mais elle était tellement conne qu'elle comprenait pas donc à un moment je lui ai juste dit ferme ta gueule et casse toi quoi, je l'ai bloqué etc, elle a dit oui elle va parler à ma mère etc donc vas-y, fais ce que tu veux, mais rien à foutre et euh, j'ai su que euh, ma mère l'a su parce que euh, ma, ma cousine a intercepté un appel de ma tante et ma mère en mode Il euh, y a l'autre là, l'autre con on va l'appeler Il euh, y a quelques prénoms de merde que j'aime pas On va l'appeler Sandra Il y avait Sandra qui avait balance à ma cousine, à euh, ma tante euh, Lui là, que j'étais gay et tout, donc ma tante avait appelé ma mère pour parler et tout Bah ma cousine avait intercepté l'appel, elle avait entendu et elle me l'a dit Mais euh, ma mère agit comme pas mal de mères en euh, Afrique C'est à dire euh, quand il y a un problème familial Du moment que l'extérieur ne le sait pas, il n'y a pas de problème on va se présenter de manière très propre, très clean, euh, regarder les gens avec un grand sourire mais Même si euh, quand on rentre à la maison, bah, on se fight devant les gens, on, va faire, on est unis Ce qui est une très bonne stratégie, mais qui est quand même assez foireux Parce que concrètement, euh, elle ne fait pas face aux choses Parce que ne euh, m'en a jamais parlé, elle ne m'en parlera jamais, même si elle le sait et euh, voilà, c'est comme ça que ma mère sait. Mon grand frère l'a su parce qu'une euh, ancienne amie euh, avait travaillé avec lui dans le McDo et euh, bah balancé comme ça parce que vu que j'étais très ouvert sur ça et je m'en foutais, elle pensait aussi que tout le monde le savait. Après vu que je parlais pas de ma fille, il pouvait pas savoir. Donc elle a dit et tout, après mon frère était venu me parler et tout. Euh, sans, je me souviens euh, de la scène aussi parce que ça m'a cassé les couilles. J'étais en train de jouer interne- sur mon sur or- ordi et euh, bah on peut pas faire pause en ligne. Donc euh, bah, lui vient me parler. Donc j'étais en mode, euh, bah, tu peux pas me parler après parce que je suis en euh, train de finir mes game et tout tranquillement et tout de, et il faisait des phrases en mode euh, oui en fait il y a un truc qui m'a dit qu'en fait c'était peut-être j'ai deviné de quoi il parlait donc euh, je finissais ces phrases euh, gay ouais je vais clac 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 Apparemment tu es gay Ouais clac 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 J'aime les hommes Ouais clac 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 Genre de choses J'ai un copain Non non j'ai pas de copain Enfin voilà c'était assez con Ça me que aussi cool Parce qu'il était en mode euh, Ouais bah en gros ils sont fous Tu fais ce que tu veux Mais euh, faut pas que euh, Trop de gens le, ch- le sachent De la famille et tout Faut pas que je ramène des garçons à la maison et tout Et en fait ce, ce point là Parce que les gens de la famille le sachent Je n'ai absolument rien à foutre Puisque je leur parle pas de toute façon mais euh, le point où je disais, oui, de ramener une personne à la maison et tout, m'énervait parce, en... parce que lui, euh, lui de toutes les personnes euh, <rire> que je connais, c'était celui qui faisait limite des bésodromes de euh, à la maison avec euh, mes cousins quand ma mère n'était pas là et j'en étais des filles et tout, il faisait des conneries et tout. Et il ose me dire à moi de ne pas ramener quelqu'un. Bah j'ai pas écouté, j'avais ramené des garçons, euh, j'avais couché avec des garçons et voilà quoi, enfin dans la maison, euh, dans ma chambre tranquillement parce que j'avais ma chambre et euh, ouais donc c'est comme c'est que ma famille sait que je suis gay. Maintenant bah mes petits frères aussi le savent puisque moi bon, je vous cache pas vraiment. Euh, ils ont déjà, ils m'ont déjà vu en drague. Euh, enfin ils m'ont déjà vu en drague, quand je suis sorti de la maison en drague. C'était euh, dimanche du euh, dragathon j'étais parti je euh, suis en drague parce que j'ai pas que ça foutre de euh, parce que d'habitude quand je fais ma soirée aux au Flames, euh, je me maquille directement là-bas parce que je suis avec les autres on hein, se maquille et tout. Mais là je me suis maquillé chez moi, je suis parti euh. ma mère le lendemain m'avait dit euh, ouais, apparemment il y a des gens qui t'ont vu que tu étais maquillé, c'est quoi que tu faisais et tout Je dis euh, ouais, je que tout, activité parce que euh, Frères, ils sont confus, etc. et des amis qui leur en parlé. Tout, j'étais en mode euh, ouais, bah leurs amis, euh, s'ils veulent parler, ils parlent. Enfin, euh, moi j'en ai absolument rien à foutre. Et si euh, mes petits frères sont confus, bah qu'ils viennent me parler, ils sont bien et, euh, ça leur va bien quand ils ont besoin de me demander des capotes ou euh, demander de l'argent et tout ça. Mais quand c'est pour parler normalement, ils ferment leur gueule là. Quand tu vois ton, ton fils qui est plus jeune que moi, et qui n'a pas de travail, euh, rentrer avec euh, des nouvelles chaussures, flambant neuf, euh, baleine ou d'autres en plus, en plus qu'assez drôle parce qu'ils ont absolument pas de style. C'est genre les mecs de cité qui ont des des saga super cool, super fun et tout mais qui ont leur surveille etc enfin bref dégueulasse ah, disgusting <rire> et euh, genre ça l'étonne pas que le mec euh, chaque deux jours il a une nouvelle doudou le genre de choses et tout euh, il a plein de boîtes euh, de chaussures etc il a pas de boulot etc euh, non ça dérange pas là euh, là elle dit rien. mais comme moi euh, je me maquille pour aller quelque part ou en plus je peux me faire de l'argent grâce à ça et tout c'est en mode euh, ouais non c'est pas bien etc enfin... Ouais, j'étais, en plus c'était un matin, j'étais fatigué, j'étais en mode, ouais, non, il peut, le parler, il peut parler s'il veut, j'en ai absolument rien à faire, Bah, je suis retourné dans ma chambre tranquillement.
3: Et en, et en parlant de drague, quand est-ce que, Anthony t'a, t'as posé la question par rapport à ton genre, t'as plutôt parlé de, de la, de ta, du rapport à ta, à ta sexualité, euh, quand est-ce que tu as eu l'envie, tout simplement, de te maquiller, de, d'être gazelle
1: L'envie est venue euh, à la période Tumblr à l'époque. Euh, je pense que c'est quand il y avait les premières saisons de Europol, Je crois que le maximum la 4. L'époque Tumblr, c'est genre, euh, tu vois des, des gifs euh, sur, euh, sur euh, Tumblr. C'est euh, à fun. Donc euh, tu recherches, tu vois, ça vient d'où. Donc j'ai vu des gifs de Drag Queen et tout. J'avais trouvé euh, l'émission. j'ai trouvé fun. J'avais regardé et tout. Puis ensuite, euh, bah, j'avais juste vu euh, comme ça de temps à autre, euh, même sur Facebook après, etc. Mais je ne savais pas. Je, pour moi, c'était aux États-Unis que aux États-Unis où il y avait des Drag Queens. Je ne savais pas qu'il y en avait en France. Et euh, parce que je ne sortais pas du tout à l'époque. Enfin, je sortais, mais genre, c'était des soirées que chez des amis donc, dans un appartement et tout, donc on était qu'entre nous. C'était quoi, il y a deux ans, du coup, où euh, j'ai rencontré Véronica Von euh, un jour après un bol de voguing, où j'avais participé. Et euh, en fait, j'avais un ami, Jean-Amie, qui, euh, qui euh, connaissait Véronica, et donc, euh, après le bol on est parti euh, boire un petit coup, prendre parler. l'air. Euh, Véronica, en fait, c'est une là ah, C'est cool et tout. Euh. Et euh, voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré une racine, et donc euh, C'est un peu euh, la, la première fois que je voyais qu'il y avait des racines en France, et c'est, c'est ce qui m'a ouvert la porte euh, au fait qu'il y ait des dracunes euh, sur Paris et euh, donc euh, bah, voilà j'ai gardé des contacts avec Véronica le de maquiller a toujours été là en mode euh, parce que j'ai déjà entre guillemets été entre guillemets en drag un jour à mon anniversaire où, parce que j'adore faire des performances donc j'étais euh, j'ai mis une wig euh, une robe euh, des, des talons et j'avais fait une petite performance chez moi pour mon anniversaire devant les gens et tout ça c'est assez fun et donc voilà j'avais fait du entre guillemets du semi drag et tout je n'étais pas maquillé mais je me disais euh, un jour j'allais euh, faire le full euh, full geek quoi genre euh, tout le maquillage perruque etc et tout et euh, le 1er février 2018 hein, euh, j'ai fait ma première performance parce que j'étais avec mon asso étudiante et l'GBT on avait organisé une soirée euh, sur le thème drag et on avait invité euh, Jésus la et euh, Enza Fragola pour venir performer et euh, vu qu'on euh, on organisé une soirée drag on s'est dit ouais pourquoi pas les gens de, de l'asso euh, qui organisent la soirée bah fassent une performance et bien sûr puisque de, j'ai, c'était moi responsable de convivialité, c'est moi qui coordonnais en fait la soirée euh, dans mon asso parce qu'on était trois assois à participer bah, j'étais en mode bah ouais bah dans l'asso ce sera moi qui vais participer qui vais performer parce que c'est soit ça soit je, je sabote la soirée Il y avait pas d'autres solutions parce que bon j'avais euh, j'étais là de A à Z de la création du truc et pour euh, de la soirée donc euh, c'est soit moi soit personne donc euh, j'ai performé du coup et j'avais demandé à Véronica de maquiller, puisque c'était la seule dragon que je connaissais, avec qui j'étais ami. Donc, euh, Véronica m'a maquillé. Bah, ce soir-là, Gazelle est née Le nom Gazelle vient de. Il euh, n'y a rien de mystique, il n'y a rien de recherché. C'est juste euh, dans King, Kingsman 1, il y avait l'assistante du méchant qui s'appelle Gazelle. Celle avec euh, les. À la place des jambes, parce qu'elle est pas de jambes, à la place des jambes, c'était des lames. Et euh, elle se battait comme ça, genre, ça faisait un peu genre euh, comme si t'avais des talons, mais en fait, c'est des lames euh, d'épée. Et elle se battait avec ça, et c'était vraiment super cool. Et j'étais en mode. Waouh je l'adore Gazelle, je le prends. C'est soit Gazelle soit Eclor parce que Eclor c'est le nom d'un, d'un d'une carte euh, Dans Urban Revolves, euh, euh, donc c'est un personnage et tout. Et j'avais aussi, aussi utilisé ce nom-là dans euh, quand je jouais à Mabimbo, donc il y avait une de mes bimbos qui s'appelait Eclor. <rire> <rire> Mabimbo, ce, ce jeu d'anthologie, le jeu de l'époque. J'avais, euh, je me souviens que j'avais joué parce que ma cousine y jouait et j'étais en mode, euh, je suis sûr que je peux jouer et être meilleur que toi et ce qui était vrai au final. Donc voilà. Et ouais, bon bah Gazelle est né ce soir-là et euh, ce soir-là, Véronica m'a dit euh, T'es une bonne lire maintenant. Moi, j'étais en mode Ah hein <rire> Moi, je venais juste de faire ma performance pour le fun et tout. Euh, je m'amusais à me sentir hyper fraîche et tout. Euh, j'arrêtais pas du genre à euh, prendre ma wig et genre ah, flip air, etc. C'était <rire> genre the, euh, the shit, genre j'étais The most. C'est assez drôle aussi parce que euh, je venais juste de euh, casser avec euh, mon ex de l'époque. La première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu en drague et tout, il a dit euh, Je te déteste, mais tu es tellement belle. J'étais là en mode Yes Yes. <rires> Et ouais, bah Véronica me dit, ah, t'es une t'es von lire, mais toi, je en mode... Hein euh, Quoi bah, Pour moi, je me dis, oui, elle a un peu bu elle a rigolé, etc. Le lendemain matin, 10h, à ma vie de commence ce groupe euh, des bonnes je te mode... Oh fuck, en fait... <rires> en fait, ça rigolait pas, en fait. T'as vraiment bonne lire. Et euh, j'avais encore mes chocotte parce que, parce que euh, j'avais vu euh, Véronica, donc euh, je sais que c'était pas n'importe qui euh, dans la scène parisienne. Après, euh, j'ai vu, il y avait d'autres bonnes libres, il y avait Karma, il y avait Angora, il y avait Diana. Et c'était en mode, waouh, elles sont vraiment super belles. Et les gens les connaissent et tout. Et je suis en mode, waouh, moi, comme ça, je ne sais pas me maquiller, etc. Et ouais, bah après, ça s'est bien passé. Je, je me t'ai maquillé trois mois après, parce que bon, je, à ce moment-là, j'avais fait des prières de, où je ne maquille pas. j'étais surtout flemmage, j'avais pas que ça foutre. Et surtout parce qu'à ce moment-là, je portais pas de lentilles. hein, Parce que ma vision est à moins 6. Donc dès que j'enlève mes mes lunettes, plus de euh, 50 cm, c'est flou. Donc euh, essaie de te maquiller comme ça. Donc euh, j'étais à 2 cm du du miroir, c'était chiant. Maintenant je mets des lentilles, donc ça va mieux. Mais je suis aussi très flemmard, donc euh, je me maquille pas souvent. Quoi. Genre, par exemple, euh, là j'ai fait une pause de rade pendant tout l'été parce que j'avais la flemme, tout simplement. C'est pas en mode ouais, il fait trop chaud, ouais, je me préserve pour la rentrée, je veux maquiller en secret et tout. Non, c'est genre grave la flemme, j'ai pas que ça fout de le faire. En plus, il fait chaud, donc euh, la Pride c'est juste exception après, voilà quoi. Ce qui est assez sale, par contre, j'ai, j'ai pas lavé mes pinceaux depuis la Pride. Il faudrait que je le fasse, mais ouais, c'est pour te dire le niveau de flemmardise euh, que j'ai.
3: Et du coup, comment tu apprends, enfin, euh, t- comment, co- comment ça arrive le processus Est-ce que c'est grâce à, à tes sœurs que tu apprends le maquillage ou c'est t- toi face à ton ordinateur et YouTube euh, Comment tu apprends
1: J'apprends facilement, facilement et bien. Et je suis assez habile de mes mains, dans le sens où, euh, bah, à cause des jeux vidéo, euh, du des, de, de dessin, etc. Enfin, mais mes mains ont toujours été utiles euh, dans ma vie, j'ai toujours utilisé mes mains. Je m'expérimente pas, enfin je m'entraîne pas à côté, donc euh, concrètement, le moment où j'ai un gig, c'est le moment où je, je, j'utilise de nouvelles, de nouvelles choses Donc euh, c'est à ce moment là où euh, ça passe, ça casse, et après je me maquille euh, jamais, presque jamais seul Donc je suis toujours avec d'autres personnes, donc euh, je pars avec, je, dis, ah, mais là, je me dit ah, peut-être faire ça et tout, je m'inspire de trucs Je regarde des tutos, des vidéos et tout, voilà j'ai des idées, j'ai des inspirations, donc je tente les techniques Et c'est comme ça que ça avance après, je me souviens, j'avais fait, euh, je faisais parfois des entraînements avec Véronica, parce qu'elle était en mode, euh, elle avait marre que je suis aussi flémar. Donc, euh, elle disait, ouais, bon, bah passe à la maison, euh, avec tes pinceaux et tout, fais des trucs, on va, on, va, on, va on va s'entraîner, etc. Je suis en mode, oui, oui, maman Et ouais, non, mais j'apprends surtout de, de ce que je regarde autour. Euh, c'est un truc qui me plaît bien chez quelqu'un, je, je le prends, j'essaie de euh, de faire que ce soit, que, enfin, de le faire mien, au sens où euh, d'adapter à mon visage, etc. Je, parce que bon, je ne peux pas faire... Euh, le même processus et le même maquillage euh, que d'autres personnes parce qu'on n'a pas euh, le même visage on n'a pas les, euh, les mêmes choses moi je suis euh, je fais du drag assez euh, fichi assez euh, féminin dans le sens où euh, je ne vais pas euh, faire des, f- des trucs hyper flashy hyper définis. ce sera surtout très euh, très comme euh, très de- très drag dans la scène voguing c'est-à-dire euh, beaucoup de passing quoi c'est euh, j'essaie de juste de m'entraîner sur le tas concrètement euh, là la prochaine fois que je me maquiller, ce sera pour euh, le gig au festival et je vais juste euh, Festival Extimité. Festival Extimité, euh, le 7 septembre. Le samedi 7 septembre, <rire> 7 septembre à la c'était fertile. De yes. Ce sera le moment où je vais m'entraîner parce que je ne m'étais pas maquillée. Je dessine des petites idées de, de make-up et tout, mais bon, je dessine, il y en a plusieurs dans mon carnet, mais après, euh, est-ce que je les regarde que je me maquille vraiment Non. Voilà. <rire> la grosse leardise
2: Et comment tu te sens dans le milieu du drag par rapport aux autres
1: Je me sens bien. Mais euh, parfois je me sens euh, comme un imposteur, enfin c'est assez fou hein, ce que je veux dire, mais c'est un peu en mode euh, je n'ai pas de euh, entre guillemets, réel traumatisme par rapport à d'autres personnes, je n'ai pas de réel euh, questionnement sur mon genre, juste euh, j'adore performer, j'aime bien ça, je suis entre guillemets bon à ça, donc euh, ouais voilà je, j'en profite, je fais ça. Bah récemment, je me, sens, je me sentais un peu plus comme un imposteur à cause de l'Albec Excellence. C'est la soirée que j'ai créée pour célébrer euh, les artistes noirs. Et euh, pourquoi je me sentais euh, comme, un, comme une fraude un peu Parce que euh, je ne m'étais jamais vraiment euh, questionné sur mon identité noire et tout. Ce n'est que récemment, en fait, ce n'est que récemment euh, cette dernière année que je me questionne, je, je regarde les choses. Mais après, vu que je bosse beaucoup, je sais pas, en mode, je veux dire, pas mal de livres, etc. C'est, c'est lent comme processus, c'est, euh, ça prend le temps, mais euh, enfin c'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Je suis pas, entre guillemets, euh, hyper woke, etc. Mais euh, c'est de faire de mon mieux, quoi et euh, je me sens un peu comme une parce que d'autres personnes sont plus euh, par exemple Bad Velvet ou chigo ou euh, voire même ma fille Fasimba, ont plus euh, se questionnent plus les, ces choses-là sont plus dedans le questionnement de l'identité euh, raciale etc si elle était, euh, avait créé la soirée ça aurait été plus euh, légitime entre, entre guillemets c'est pour ça que je me sens un peu comme une fraude parce que euh, ouais euh, à la base euh, j'ai je l'avais créé cette soirée à, suite à la perf raciste de ma sœur, Tatiana Klaxon. Je dis que c'est ma sœur maintenant, alors que ce pas du tout ma sœur, c'est juste une connasse que je n'aime pas.
3: Est-ce que tu peux revenir sur, sur ce, que, ce qu'elle a fait comme performance Ah, en... oh,
1: oui que... j'adore de raconter cette histoire parce que j'ai encore <rire> les vidéos sur mon portable, j'ai encore les screenshots <rire> et tout. Je suis quelqu'un qui garde. Les tickets, les réussites comme on dit. Tatiana Klaxon de Nice. Euh, coucou si tu m'entends. Euh, j'espère que tu vas me débloquer un jour euh, d'Instagram pour qu'on puisse euh, catch up et se voir. J'ai hâte que tu viennes sur Paris pour faire une performance. J'ai hâte de descendre sur Nice pour euh, qu'on s'amuse. Euh, voilà quoi. Tatiana avait fait une perf sur euh, Madone. Pour ceux qui n'ont rien passé balayé, nettoyer astiqué. Euh, toujours pimpant. Et euh, en fait, sa performance, déjà, en plus d'être nulle, était vraiment était raciste parce qu'il y avait des cris... Euh, dans la performance, tu... elle avait fait un mix où il y avait un moment où cris criait les animaux et aussi il y avait un moment où euh, elle faisait. Euh, et il y avait la voix d'une personne euh, vraiment stéréotypée, du genre euh, la personne en tièse euh, à la réception euh, qui fait le ménage, euh, l'accent bien, bien fort et tout. Euh, et c'était, euh, oh, c'était C'était chiant à voir, c'était, c'était pas bien. J'avais vu cette euh, performance via Instagram et tout en story et là à ce moment-là j'étais en mode. Euh, Mmh, what? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas bien. En plus, elle avait une tenue euh, qui disait en pagne, alors que je sais que c'est du putain de wax. Ce qui est carrément différent. <rire> On peut pas m'avoir sur ça. Euh, et des tresses. détresse. Euh, je suis en mode. Euh, <rire> bonjour. Et euh, donc, j'avais vu cette perf. J'étais en mode. Euh, est-ce que c'est moi qui suis trop sensible ou est-ce que c'est vraiment euh, complètement raciste? Pour bon, rester complètement raciste. Mais après, je me suis dit. Parfois, parce que je peux. Euh, trop se réagir par moment, un peu être un peu trop drama donc euh, j'ai envoyé la vidéo à plusieurs plusieurs potes et ils étaient en mode euh, c'est n'importe quoi, il faut la brûler <rire> enfin pas il faut la brûler mais c'est en mode euh, c'est putain de raciste quoi, enfin c'est, c'est pas cool et euh, donc là euh, je suis allé voir Tatiana en message privé on enfin, un long pavé parce que je suis adepte du, euh, du on va parler d'abord pour essayer de, de régler la chose et essayer de voir s'il n'y a pas une solution puis après, si la discussion ne parle pas, je bah, j'enlève mes boucles d'oreilles, on se bat, quoi. D'abord, on parle. Donc, j'ai envoyé un message pour dire, oui, euh, salut. Euh, enfin, je ne connais pas et je ne veux pas être euh, trop insolent, etc. Mais bah, ta performance, je, je, je la trouve quand même un peu raciste. Enfin, ce n'est pas très cool euh, ce qui a été fait et tout. enfin et puis, elle a répondu en mode, euh, ouais, non, mais non, c'est pas raciste c'est tout. Euh, Fast forward, enfin, euh, pour accélérer la chose. Euh, oui, euh, on ne peut plus rien dire et tout, on ne peut plus euh, rigoler et tout. Non, c'est pas raciste, ça, je suis en mode... Ok bitch. J'étais quand même énervé parce qu'il fallait que j'extoriais ça, donc je suis allé sur Twitter et j'ai fait euh, un petit... Euh, plusieurs tweets euh, en parlant de ça. Mais euh, en... j'ai jamais divulgué son nom, j'ai dit tous les faits, jamais divulgué son nom, jamais divulgué la ville et tout ça. J'étais un peu en mode... Euh, tu as fait ça, c'est pas cool et tout. Euh, j'ai pas mis de vidéo, les screenshots étaient masqués et tout, c'était juste euh, les faits. Pas de nom, pas de vidéo et tout. Mais Bad Velvet n'était pas du même avis. Bad Velvet était en mode euh, Tatiana Klaxon, euh, La vidéo, les screenshots. <rire> Sauf que moi, il y avait peut-être quelques personnes qui ont vu, genre, gros max, ça pourrait faire 10 retweets. Lui, c'était genre une centaine de retweets et j'étais en mode, euh, ouais, blablabla, blablabla, j'étais en mode, waouh. Et voilà, la, la soirée a été créée à cause de ça et plus tard, euh, Bad Velvet est venu me voir, ouais, euh, t'as pas... Euh, je connais pas des gens qui peuvent booker et tout, moi je dis ah merde, il fallait me dire plus tôt parce que j'avais une pote qui cherchait, etc, et tout, pour des baby drags et tout, et puis après je me suis dit, vas-y tiens, viens, vas-y viens, on fait notre soirée et tout, genre que les blagues et tout, elle était grave et tout c'est le soir à 22h et tout, enfin, était, ouais, grave chouette, vas-y. vas-y, on contacte va en contact. on tente de faire un truc comme ça, tout tranquille et tout, lendemain à 10h, j'ai contacté plusieurs drag queens noires, c'est-à-dire, bah, il y avait Botox, bah, Bad Velvet, moi, euh, Kanye Megami et on a fait ma fille Fasimba et euh, j'ai fait une conversation le lendemain à 10h sur Facebook en disant voici euh, mon idée est-ce que vous êtes partant et voilà on fait ça ils étaient tous en mode euh, ouais chaud, gra- vas-y on fait direct ou blablabla, bla, direct après ça s'écrit comme ça
3: You want my stride, but not this
2: melanin. You want my hair, but you
3: don't care for this complexion, (laughs) sweet tea. Et, euh, et lors de, du coup de, de la Black Excellence, est-ce qu'il y avait un thème précis ou où... qu'est-ce qui est ressorti souvent euh, des perfs j'ai, j'ai pas pu y assister du coup.
1: ce qui est ressorti des mmh. perfs euh, de, euh, de mon point de vue, enfin de ce que les perfs ressortaient ou de ce que les gens ont, ont ressenti les,
3: les deux, si t'as, si t'as les, deux, euh, les deux avis.
1: J'ai les deux avis, ouais. Il mmh. n'y euh, bah, avait pas de thème le premier, la première fois, les, c'était surtout euh, bah, là, bah, c'est censé déjà être en one-shot. Parce que je pas préparé à faire le genre chaque mois ou euh, etc. C'était censé être en one shot. On vient, on, on fait, euh, on est des artistes noirs qui font des chansons d'artistes noirs pour montrer qu'on est là et boum. Bah déjà, j'avais, je paniquais. genre euh... <rire> déjà, euh, Je peux paniquer bêtement pour rien. Mais ce moment-là, en fait, euh, la veille de Black Excellence, je, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je paniquais. tout ça, j'avais appelé mon, mon copain à ce moment-là pour lui dire « Je panique, je panique, qu'est-ce que je dois faire ?» Pendant tout le processus, euh, toute la préparation j'étais en mode « Ouais, ça va et tout. » C'est moi qui disais aux filles euh, « Oui, bon, parce qu'il y avait certaines qui faisaient leur première performance. » Chigo qui est venu, qui m'avait contacté sur Instagram parce qu'elle avait vu le truc elle était très intéressé et tout. voilà donc j'ai accepté, viens et tout tranquille enfin et tu là en mode, euh, Shigui était en mode, euh, oui non mais je suis euh, métisse, donc je sais pas si ça marche et tout, je dis, pitch, tu es mais t'es quand même noir, enfin, viens, viens, donc il est venu, euh, voilà, c'était la première, elle sa première performance, la première performance de Bad pour première performance de, euh, de ma fille Bar. donc j'étais en mode, euh, je vous donner des petites astuces et tout, des petits trucs parce que comme avait appris euh, à performer et tout et donc j'étais en mode... Euh, J'étais en mode coaching euh, maman poule, je les ai de A à Z et tout, euh, j'avais acheté la wig de Bad Velvet pour elle, j'avais passé une wig à fasimba j'avais aidé et tout, on était parti faire les choses et tout, etc. J'ai prêté euh, mon make-up et tout, genre même, voilà, j'étais euh, grosse maman poule et tout, j'avais, pris toute, j'avais absorbé toute leur frustration, toute leur peur pour moi et tout, et moi ça allait, jusqu'à ce que la veille, en fait, le... Le dimanche, euh, je bossais au resto, je bossais le matin. Le soir, je bossais pas, mais j'avais préparé la salle bien nettoyé, bien fait, tout pour que ce soit pimpant et tout. Le lendemain matin, ami, j'ai fait le test au son et tout ça, c'était nickel, ça allait bien. Euh, je rentre et tout, il est tard, je rentre en octilien et tout. Je vois, je, suis, euh, je me bats sur Twitter, je vois mon copain qui a retweeté euh, une, euh, une photographe euh, qui fait les photos de drag et tout, qui euh, a retweeté, euh, qui disait Oui, euh, venez à Back Excellence demain, c'est The Place to Be, venez et tout. Et là, j'étais en mode, oh, c'est cute. Enfin, déjà, j'étais en mode, what, mon copain qui retweet ça alors qu'il n'est pas de milieu drag, il ne connaît, connaît que par moi et tout, et il ne suit pas vraiment des dragons et tout. Et là, je vois la personne qui qui avait fait le post de base. Et c'est ça se tape des 200 retweets et tout. J'étais en mode, oh fuck, oh dame. Parce que moi, j'étais en mode, Oui, je fait mon petit gig euh, dans mon resto et tout, euh, 50 personnes, gros max, je suis genre aux anges. Et là, je voyais 228 et tout, j'étais en mode Oh, oh Seigneur, je panique, boum. Toute la tout le lendemain, tout m'attaquait une fois, et là, je commençais à pleurer, je paniquais et tout. Après, le lendemain, ça allait, mais j'étais, euh, j'avais les chocottes, quoi. J'étais, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Après, euh, Véronique m'a dit, ça s'est ressorti sans mes performances, parce que je paniquais. J'ai eu beaucoup de euh, feedback positif sur ça, les gens étaient en mode Ouah, c'est trop bien, bla bla bla, une innovation et tout. Ils en mode ouais et tout. C'était en mode ouais, au, à, à dans un mois. Et je en mode hein. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait une fille avec qui j'avais parlé. Elle m'a dit euh, que là, ce qui était assez fun, parce que c'était vraiment. Euh, il y avait beaucoup de danse par rapport aux autres chaudracks. Euh, je suis en mode euh, bah, je sais pas, ouais, nous on aime bien danser, donc euh, on danse quoi. Après, si. Euh, nous sommes des Dancing Queens, nous sommes des Dancing Queens, mais enfin voilà quoi, on est là. Et ouais, non, mais les gens ont pas mal apprécié euh, beaucoup de bons feedbacks, ce fait que j'avais recommencé. Et bah ouais, puisque le, la première fois, je m'attendais genre peut-être à 50 maximum, mais j'avais remetté plus d'une centaine quoi. Genre, je me souviens avec euh, le petit truc de compteur, on avait compté, compté 136, hein, 136 ouais. Et voilà, et fun fact, il euh, y avait bah, les Queens, la monnaie euh, alternative pour c'est les, 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 les queens. Euh, j'en avais imprimé euh, 200 avec Kenza Fragola, euh, 200 et quelques, et euh, j'avais mis euh, Catherine Pinot Noir, euh, à, entre guillemets, à la caisse, pour que, parce que euh, j'avais mis euh, Catherine Pinot Noir, euh, parce que ce serait ma caution blanche, parce que ça a d'avoir une caution blanche d'une soirée noire. Euh, Catherine me vient me voir euh, avant que la soirée commence, on va dire, à 20h, gens pouvaient rentrer, à 20h40, euh, le show allait débuter, et à 20h30, elle vient me dire, voir et tout, euh, ouais, tu veux me passer les autres Queens ouais, Je suis en mode, hein euh, et je t'ai tout passé je, je t'ai tout passé, il y en a 200 et quelques Elle a dit, ah ben bah, il n'y en a plus et dit, ah <rire> donc, donc tu vas me dire Là, 200 euros viennent d'être donnés dans la caisse pour, les, pour nous et tout Je dis, ah, <rire> ah bah <rire> Bah ok Irréel quoi Et, et après pendant le show euh, c'était Ce que j'avais, j'avais jamais Mais genre jamais vu ça Dans un show de drague En France, à Paris j'avais jamais vu des gens balancer des billets de 20 euros. Il euh, y avait ma fille qui avait performé et tout à la fin de sa performance. Tu vois, les gens balancent les queens. Ouais, ouais, c'est bien et tout. Et là, je vois un billet de 20 euros qui vole. Je fais, et. <rire> un billet de 20 euros, un billet de 5 euros qui vole. Je fais, et. Il était 6. c'était Chacune fait minimum 60 euros de tips. Tu... Je sais pas si les euh, gens se rendent compte, mais 60 euros minimum, c'est beaucoup. Et ça, juste en tips, quoi et euh, enfin ça surtout au minimum parce qu'on avait on avait on genre avait 80 100 et tout enfin c'était c'était monté genre j'étais, j'étais assez surpris et voilà plus en plus un peu d'argent que j'aurais passé chacune parce que voilà j'aurais dit oui mais je passe un peu parce que voilà enfin au moins il y a un petit peu et, et ouais bah la prochaine euh, la prochaine édition ce sera et non et pour te répondre euh, désolé, je fais ma pub après <rire> <rire> merci tu peux, tu peux. la première il y avait pas de thème parce que c'est juste venir comme ça après la deuxième j'avais mis c'était le thème de racisme la troisième c'était mon anniversaire donc euh, j'ai euh, le sous-thème c'était le, des chansons euh, de rap là pour la prochaine le sous-thème c'est euh, par, c'est la danse quoi, mais après je mets un sous-thème euh, aux filles pour histoire qu'elles puissent, euh, s'ils ne savent pas quoi faire et se refaire à ça donc la prochaine, euh, on va danser euh, moi je vais danser, je vais faire entre guillemets mon comeback, Gazelle 2.0 comme on dit, enfin <rire> même si ce sera juste Gazelle qui continue euh, comme ça Est-ce que tu
2: veux faire ta pub pour la future Black Excellence hum.
1: Alors, la prochaine Black Excellence se déroulera comme toujours aux flammes ses dolombards 62 rue des Lombards à Châtelet, sortie 10, place ou sortie 1, euh, euh, rue de Navarre, en truc genre. Point d'ancrage pour que les gens puissent savoir où c'est, c'est devant le labo, c'est sur la rue parallèle au Banana Café. Les, les portes se s'ouvrent à 20h pour venir comme ça, va et baie, parler et tout. C'est entrée euh, gratuite. Mais si tu veux donner de l'argent pour nous, bah, on accepte volontiers. J'ai une machine à carte bleue euh, au travail, euh, j'accepte les chèques, euh, les virements, etc. Je voudrais dire aussi que j'accepte les paiements en nature, mais je serai en drague, donc euh, je ne vais pas faire de bêtises parce qu'il euh, faudrait que j'enlève tout mon maquillage, euh, mes lentilles, etc. Mais tu peux venir, ce sera fun tu peux aussi venir payer, prendre des queens. La boisson n'est pas chère, la consommation, puisque les cocktails sont à 5 euros et la bière est à partir de 3,50 Exclusivité pour tout le monde. Ici, euh, vous serez accompagné euh, dans cette soirée de, euh, de moi-même, Gazelle Van Leer, euh, la seule et unique, qui va performer aussi. Il y aura Bad Velvet. Il y aura aussi Sambre Vanité, qui fera sa première performance drag. Et aussi, nous accueillerons Stevia Fenty pour la petite scène ouverte que je fais maintenant. Qui fera cette deuxième performance. Et j'aime bien cette personne parce que son nom, j'aime bien parce que c'est Fenty, voilà. Ma tante Rihanna et moi, on adore. Et voilà. Donc, euh, venez le lundi 9 septembre aux Flames des Lombards à partir de 20h pour une soirée exceptionnelle qui va marquer mon retour dans la scène drag. Et aussi, il y aura une petite surprise euh, à la fin de de la soirée, puisque j'ai un autre projet euh, drag qui m'excite beaucoup et je voudrais vous en parler. Et voilà, voilà. Ouais. <rire> Et Gazelle va venir euh, sur Instagram. Merci, bye. <rire> toujours ne jamais oublier l'Instagram. Toujours, toujours. <rire> Pas sur Twitter, parce que sur Twitter, j'ai plein de conneries. Euh, sur Ça Instagram. la face
2: obscure.
3: Et d'ailleurs, j'avais une question. Euh, c'est qui, Gazelle
1: Gazelle, c'est, c'est Pierre. C'est Gazelle, c'est, c'est moi. Avant, je pouvais dire que Gazelle c'est la, pers- la, la version plus extravertie de moi, mais euh, plus ça avance et euh, enfin j'ai toujours été gênant et extraverti aussi euh, avec les personnes que j'apprécie bien, mais plus on avance et plus, euh, même si je ne te connais pas, je vais te parler de, euh, de conneries euh, parce que j'ai grandi et je, suis, et je fais ça maintenant. Surtout parce que, euh, avant en soirée Gazelle euh, c'était euh, à ce moment là Où je pouvais aller voir les gens Dire ah oh, t'es mignon toi tu me passes un verre Et les gens me donnaient et tout Par exemple à la de euh, je marchais tranquillement J'étais en drague et tout et dès que je voyais un garçon mignon passer J'étais en mode ah oh, salut toi ça va Vraiment ma pick up line c'était euh, Ah il fait chaud t'as pas chaud ah, Moi j'ai tellement chaud euh, franchement j'aurais moins chaud Si tu me faisais un bisou quoi Est-ce que ça marchait Oui Genre j'ai, j'ai embrassé oh, tellement de garçons Ce jour là <rire> Et quand les garçons passaient avec des verres et tout, ah, c'est pour moi et ils disaient, ouais. <rire> gazelle, c'était. Euh, à un moment, au début, c'était euh, l'entité qui me euh, permettait de euh, d'être plus extraverti en soirée. Mais maintenant euh, que je connais ce que je ne connais pas les gens, euh, que je suis en pire en Gazelle, euh, je viens et, euh, et je te parle. Si je veux t'embrasser, je veux dire, oui. Euh, T'es mignon, je vais t'embrasser et on s'embrasse. Ça marche, ça marche souvent en fait, ça c'est assez con. Mais on va dire confidence, c'est sexy, mais euh, dans les soirées, je venais, euh, le, le personne que je ne connais pas depuis bien longtemps, on parlait bien, on va bien bien, bah, je lui dis, euh, disais, bah, tu me donnes envie de t'embrasser, donc euh, est-ce que as envie Il dit ouais, on s'embrasse, voilà, c'est fini. Tout simplement. Il n'y a pas de magie ou autre, c'est euh, voilà. Mais ouais, Pierre et Gazelle c'est, sont les mêmes personnes maintenant. Ils ont
3: fusionné.
2: Fusionné, ouais. Est-ce que le drag t'a déjà posé problème ou a été un avantage dans tes relations sentimentales et sexuelles
3: mmh,
1: Non, parce que euh, je suis assez euh, franc, enfin assez direct et je, j'aime la communication euh, dans les relations, donc euh, la personne euh, va le savoir, la personne euh, soit euh, va avec ou soit bah, part simplement, parce que je ne vais pas me euh, bloquer pour euh, un garçon, pour une relation, Au mode euh, ce que je disais parfois aux gens c'est je vous aime bien mais je me préfère si y a vraiment un problème et que euh, tu, ne, tu n'es pas utile dans ma vie, en mode euh, tu es toxique pour ma vie, je vais te couper dans ma vie très très vite. En mode, euh, tu penses que je ne peux pas t'ignorer euh, t'enlever de ma vie comme ça <rire> Watch me, fini. Tu n'es plus dedans. Pourquoi Parce que si tu seras trop toxique et euh, ça, je ne serai pas bien. Et, euh, et euh, quand je ne suis pas bien, il faut que je fasse quelque chose qui fasse que je suis bien. Donc euh, si après mou- moult discussion euh, ça ne s'arrange pas, bye tout simplement, bye. C'est donnant-donnant, en fait, des honorations, chacun parle. Moi, j'avais, je, je, j'ai changé de boulot, je travaillais beaucoup, etc. Voilà. Parfois, je faisais du 8h à 21h parce que j'étais au travail. Et après, je devais rester pour faire des trucs. Quand j'étais en, à la fac, j'avais mes cours en semaine. J'avais le, mon assaut étudiante dans la fac parce que j'étais président d'une asso étudiante puis après mon asso étudiante et j'ai pété en dehors j'avais aussi une asso de jeux vidéo où je suis et après côté il y avait le boulot le week-end donc euh, j'avais pas mal de choses à faire donc euh, les personnes qui étaient en de... Ah mais tu ne parles pas et tout tu peux pas voir Je dis, mais euh, bah, nique ta mère aussi, enfin je suis occupé Je fais plein de choses, enfin pas nique ta mère, désolé Nique euh, ton père, et, euh, nique, niquez-vous quoi, niquez-vous Enfin on me casse les couilles Non, les personnes, euh, je suis assez franc, donc euh, venez avec moi Dans mon aventure, enfin on avance ensemble Si t'aimes pas trop, bah tu peux ne pas aimer Mais du moment que tu respectes, ça va Mais après, si les gens n'aiment pas que je fasse du drag bah, bah ils s'aiment pas eux-mêmes hein, Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire Ok, okay. <rire> on a la
3: punchline <rire> Mais Avenir
1: ça va m'a donner hein. des avantages aussi les avantages c'est que bah, ça me donne des boissons des consommations en soirée, ça donne aussi euh, une autre visibilité en fait, je peux faire passer euh, des messages plus simplement et plus efficacement grâce au drag, ce qui est, euh, qui est qui est assez cool parce que parce que c'est un moyen d'expression et parce que les gens voient et euh, je peux euh, dire des choses quoi, ce qui est assez bien, ce qui est c'est pour ça que, euh, que je fais ce que, je, que je fais ça aussi parce que j'aime bien euh, performer, j'aime bien voir les gens, j'aime bien euh, m'adresser aux gens. Puisque j'ai fait une formation pour être prof, donc j'aime bien vouloir apprendre cho- des choses. J'aime pas l'école, mais j'aime bien apprendre. J'aime bien faire apprendre aux gens. Et euh, tout ça, c'est un peu, euh, ça va un peu ensemble. Quoi. Le drag permet aussi d'avoir des plateformes et pouvoir dire des choses. Par exemple, le drag m'a permis de pouvoir venir ici euh, enregistrer ce podcast avec vous pour pouvoir parler de mon expérience si jamais des gens. Euh, peuvent avoir des similitudes, euh, des points communs, pour, histoire de voir euh, enfin, qu'ils ne sont pas seuls. Quoi. Ouais, ça s'ouvre pas mal de choses dans la vie, ça permet de, de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et euh, c'est vraiment euh, une bonne chose dans ma vie, vraiment. Euh, je, je ne regrette absolument pas.
2: Donc là, tu viens de dire à peu près euh, en quoi le drag était utile pour toi. Et en quoi est-ce que tu penses que le drag est utile socialement pour les autres
1: Le drag est utile socialement parce que euh, enfin déjà déjà le drag est utile socialement point. Puis le drag est utile socialement parce que euh, il permet de réfléchir. Enfin, c'est le drag, c'est de l'art. Donc euh, l'art euh, permet a toujours permis de pouvoir euh, s'exprimer, pouvoir dire des choses et pouvoir faire réfléchir les gens. C'est l'art a toujours été euh, un puissant moyen de pouvoir euh, discuter, de pouvoir euh, critiquer, Ça permet de défiler le genre, les codes, euh, les habiller et tout, les, tu peux avoir une drague à barbe tu peux être une drague qu'une qui une femme il y a des drag kings aussi qui existent et voilà quoi, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as envie de faire ce que tu veux et si les gens ils n'aiment pas, bah s'ils n'aiment pas ils ne s'aiment pas, et tant pis pour eux et euh, voilà, le drag n'est pas là pour euh, forcément plaire, c'est pour euh, questionner euh, on va voir euh, par exemple Clément Tweck de, de la barbe euh, qui fait des trucs très cool. Euh, on va voir euh, Madame Oudogronias qui, euh, qui est ronde, euh, Véronica qui est ronde, mais euh, elles ont le droit d'être rondes quoi. Morphine bon, Blaze qui est une femme et qui fait de, du drague, bah, elle a le droit d'être une femme et de faire du drague. Enfin, pourquoi elle n'aurait pas le droit enfin C'est de l'art, elle a le droit. En plus, elle est bien meilleure que la plupart des imbéciles qui, euh, qui se moquent d'elle ou qui ne sont pas contents qu'elle fasse du drague. Tu peux être noir et faire du drag, tu peux être petit, tu peux être grand, tu peux être même hétéro et faire du drag, tu peux être bipoint, tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux, tu peux vouloir t'exprimer en faisant du drag, en faisant du club kid, en faisant juste un peu de eyeliner quand tu sors, enfin tu fais ce que tu veux parce que tu as le droit. Personne ne va venir et te dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. La seule chose qu'on va dire, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est que tu n'as pas le droit d'être raciste et être euh, mauvais avec les gens et parce que euh, parce que nous on ne te traitera pas comme ça et parce que on est quand même dans un dans une société où euh, on est quand même assez euh, marginalisé pour ne pas dire beaucoup euh, on est encore euh, parfois euh, agressé donc ouais c'est pas euh, c'est pas joli joli tous les jours donc ne euh, fait pas chier en disant t'as pas le droit de faire ci pas le droit de faire ça quoi on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on peut et si tu n'es pas content bah tu peux regarder ailleurs tu peux partir enfin on s'en fout tout simplement <rire>
3: j'avais une question par rapport au, au fait qu'il y a une personnes qui critiquent euh, le fait que ce soit des, qu'il y ait des femmes qui fassent du drag tu penses que c'est dû à quoi c'est, c'est quoi cette elle vient d'où cette critique en fait
1: c'est surtout parce que des gens ont une mauvaise définition du drag et ont d'une une mauvaise définition et de deux ont une représentation euh, enfin une représentation ciblée généralement c'est plutôt Jack euh, race où elles ont juste vu en fait la plupart des drags qu'ils ont vu c'était soit des enfin euh, c'était que des hommes d'une et c'est par exemple des cabarets ou, euh, ou des shows de transformistes, c'est que donc c'était vraiment euh, des hommes qui euh, doivent faire l'illusion euh, d'une femme quoi. Donc, euh, et aussi euh, mauvaise définition parce que certains disent « oh drag » quand ils vont rechercher, vite fait sur Google, ils vont dire « ah non mais ça vient de, de l'époque Shakespearean etc. » Ou « drag » c'est « dress as a girl » etc. Sauf que enfin non, enfin... À l'époque, c'est la définition, c'était ça, parce que c'était... Euh, bon, déjà parce qu'il n'y avait pas de femmes sur scène, tout simplement, d'une. C'était pareil, et ça, on parle de, avec Shakespeare. Sauf qu'à l'époque aussi euh, des, euh, de l'Antiquité grecque, il n'y avait aussi pas de femmes sur scène. Les hommes euh, faisaient le rôle des femmes, euh, prenaient des masques, etc. Tout en fait, euh, mais leur mauvaise définition vient de là. Ils pensent que c'est que les hommes euh, qui doivent se maquiller pour euh, donner les d'une femme. Alors que non, en fait, c'est n'importe qui, n'importe quel individu qui va se maquiller pour donner les l'illusion d'une femme. D'un monstre, d'une créature, euh, de quelque chose de non défini. Tu peux être euh, une succube, euh, tu peux être euh, un alien, tu peux être euh, une femme, euh, tu peux être euh, ce que tu veux, enfin tu portrais ce que tu veux, enfin parce que tu as ton personnage et ton personnage fait ça. Avec la Black Excellence, mon parti pris c'est de montrer des dracules noires, d'autres c'est, des, des, euh, c'est juste de la comédie, etc. La Big Bertha, euh, quand, elle fait, euh, la Big, quand elle avait fait la Big Bertha's Club, c'était. Euh, bah, c'était une ambiance cabaret, et c'est avec des effeuilleuses, euh, des performances, etc., de la danse, enfin, c'était son parti pris, donc euh, elle fait son show comme elle l'entend, donc euh, après, le succès vient derrière, parce que euh, les personnes qui sont dans le show sont, sont bons la recette est bonne, la communication est bonne, etc., donc euh, voilà, c'est bon, mais c'est pas en soi euh, la faute de RuPaul que tout le monde pense euh, que le drague c'est comme ça, non, c'est la faute des gens qui sont cons et qui sait pas de voir euh, qu'il y a d'autres choses c'est comme ceux qui vont dire, euh, oui, non, mais euh, qui aiment, qui aiment euh, le drag, mais qui parlent que des drags de Roupaul. Bah, c'est eux qui sont cons parce qu'il euh, y a aussi pas mal de drags qu'une locale. Et euh, bah, si c'est toi qui Si t'aimes le drag, bah, tu aimes euh, l'art, à l'expression. Voilà. Si tu aimes le drag, tu aimes aussi les drags qu'une locale parce que tu vois qu'il y a des choses différentes. Tu vois qu'il y a des gens tout aussi fichés que les gens dans Roupaul. Tu peux faire un test simple avec des personnes, ils disent, euh, ah, ils adorent le drag, tu dis, euh, oui. Euh, euh, c'est au moins euh, 5-10 dra- dracunes euh, locales de ta ville euh, ou de France, euh, autres que euh, dans Paul Drag Race. Et là, tu vas comprendre euh, que certains, en fait, ne peuvent pas nommer. ne peuvent pas nommer des gens parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas essayé de comprendre. Mmh. Tout simplement, ils vont juste dire « Oui, on est moins... Euh, » Moins bien fait et tout, bah ouais, parce que là en fait, dans RuPaul et tout, la plupart font ça depuis plusieurs années. Et aussi à prendre aux États-Unis, donc tu vas prendre un crédit bêtement, tu vas te donner tes bêtements, donc tu peux avoir les. Tu peux acheter, payer des habits à des designers et tout, euh, des robes qui coûtent super chères en France. Euh, avoir un crédit, c'est beaucoup plus difficile et on évite euh, généralement, donc euh, tu struggles et tu, tu te payes les choses quand tu peux, etc. quoi suite que, que, que j'ai porté, que vous avez vu, ou que je vais porter euh, au festival Eximité le 7 euh, septembre, bah, j'ai payé 250 euros parce que euh, c'est un truc fait sur mesure. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tombé amoureux de cette tenue et j'en avais envie. Et je me suis dit, bah, j'ai les moyens, je le fais. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Moi, je suis euh, directeur de restaurant. Et surtout ce que tu
3: dis, la portée sociale, elle est, elle est tout aussi importante. Quoi. Et c'est ce qui devrait compter, normalement.
1: Ce qui euh, devrait compter, c'est juste, bah, tu viens, tu... Tu enjoy euh, regarder un show drag, si tu arrives à, euh, à questionner euh, des choses parce que la performance a fait questionner des choses, tant mieux, mais euh, tu ne vas pas venir et euh, casser du sucre sur des personnes qui ont investi leur temps, leur argent sur euh, quelque chose qu'ils apprécient et que toi tu devrais, tu devrais entre guillemets, apprécier enfin la forme drag tu apprécies, après que tu n'aimes pas forcément la performance, ce n'est pas grave, mais que tu apprécies la forme et que tu respectes surtout, c'est le respect. Quand
2: tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: Quand je me regarde dans le miroir, je vois un beau gosse. Je m'aime bien, je m'aime beaucoup. Je m'apprécie beaucoup, tout simplement. Et euh, si je pouvais me cloner et coucher avec moi, je le ferais carrément. Beaucoup de personnes euh, devraient avoir un Pierre dans sa vie parce que euh, je vois quelqu'un de, de timide, mais qui peut euh, être bien extraverti, qui est gentil, profondément gentil, même s'il euh, peut être un vrai connard de temps à autre, mais qui, euh, qui est un gémeau. Donc les personnes que j'aime bien, je les adore, je ferai tout pour elles. Mais si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Tout simplement. Et je suis assez franc. Moi, ouais, je vois quelqu'un que, que j'aime bien, qui est très bien foutu aussi, qui a, de, de, qui a des fesses magnifiques, quelqu'un de très beau et que j'aime beaucoup. Et qui a de jolis tatouages aussi. Et voilà. Quand je me regarde dans le miroir, je, je vois cette personne que j'aime.
3: Et la question de la fin rituelle, euh, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire, Pierre
1: Quand vous me demandez ça, pour moi, c'est ce que je me déjà senti bien à ma place quelque part et oui, plusieurs fois. Ou... Ah, quand j'avais créé la Black Excellence, je voulais un peu recréer le mood que j'ai eu quand j'étais allé dans des balls de vlogging pour la première fois. C'est-à-dire euh, plein de personnes noires, super belles, super intéressantes, super talentueuses. Un peu comme si ça m'ouvrait enfin, de nouvelles portes et j'étais quelque part que je ne connaissais pas et qui était génial. Là, oui, ça vient de me, ra- de me revenir comme une révélation parce que j'étais parti euh, cet été. Euh... En juillet à Afropunk, et concrètement, c'était la révélation, quoi, puisque j'ai, j'avais déjà entendu parler d'Afropunk. J'étais jamais allé, c'était la première fois que j'allais euh, d'une première fois que j'allais à un festival et de deux, euh, la première fois que j'allais à Afropunk. Et euh, j'avais peur en fait de euh, me pas sentir ma place. Et, euh, et franchement, j'ai c'était une, une telle claque, c'était tellement beau, ça m'a tellement inspiré. J'étais tellement bien, puisqu'il y avait plein, c'était rempli de personnes noires super belles avec de beaux make-up, des couleurs de cheveux différentes, euh, des, euh, des coiffures différentes super belles qui m'inspirent pas mal pour pouvoir faire pour des trucs pour le drag et tout, c'était vraiment mais vraiment très beau, je m'étais senti euh, euh, le sentiment le plus proche euh, que j'ai <rire> qui est, <rire> c'est le coma après avoir très très bien mangé c'est là que j'étais dans cette espèce d'euphorie à ce moment là la, la, la Black Excellence veut vouloir créer ça pour que les personnes qui qui euh, performent, se sentent euh, acceptés, se sentent euh, bien. Les personnes noires qui viennent voir le show se sentent euh, bien aussi et qui se disent que ça, ce genre de, de lieux peut exister euh, et qu'on peut être bien, qu'on est visible, on est là, quoi. Et c'était super touchant parce que euh, c'est à ce moment-là où j'ai, je me suis rendu compte que euh, c'est pas juste euh, moi qui euh, viens et qui m'amuse, euh, qui essaie de faire les choses. C'est vraiment... Euh, j'ai vraiment touché des gens et c'est vraiment... Euh, ça, là, vois les larmes aux yeux en pensant à ça, mais c'est vraiment beau parce que c'est pas en mode je juste faire un truc comme ça. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment touché, euh, à qui ça dit quelque chose. Et, euh, et je commence à de plus en plus à prendre conscience du fait que, euh, que, c'est, que c'est important, c'est utile. Et donc euh, à, ce, à ce moment-là, je me sens euh, majoritaire, je me sens bien. Et euh, j'espère pouvoir continuer à me sentir et créer ce genre d'espace le plus souvent possible.
3: Merci beaucoup.
1: Merci. Donc,
3: voilà. Ouh, ok. Hep 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 hep. Hep.
2: T'as, t'as noté dans ton agenda, le 7 septembre 2019, le festival Extimité, ah à la Cité Fertile On t'attend, vas-y, écris On a hâte de t'y voir et euh, on est toujours disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, fais tourner à la famille, les amis, les adelfes On t'attend, on, on t'adore et à très vite.
3: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
0: Planning for your next trip